0: Esses dias eu postei no Instagram um post sobre se você é inteligente o suficiente ou não. E eu achei muito interessante porque ressoou com muita gente. Então, muita gente se sentiu na mesma situação. Lá eu contei a história de quando eu estava na sexta série e eu comecei a ver números inteiros. E, e aquilo foi assim... Parece que a minha vida escolar começou ali, porque... Até então, antes era tudo tranquilo, então tudo dava para fazer, estudando mais ou menos, só assistindo aula, e dava certo. Mas nessa matéria de números inteiros, eu pembei muito, foi muito difícil. Então, eu até comecei a me achar... Antes eu não me comparava muito com os outros, era, era muito tranquilo. Mas depois dessa matéria eu comecei a me achar mais burra, assim, menos inteligente que os meus colegas e as colegas da sala. Então, foi muito ruim. E, e aí, eu fiz uma prova dessa matéria, e assim, eu tirei zero, assim, foi uma nota muito baixa. E eu fiquei muito mal, muito mal. Assim, eu saí chorando da prova, porque eu não tinha conseguido fazer nada. E aí, eu cheguei em casa, almocei, sentei na mesa, e eu decidi que eu ia aprender aquele assunto, que... Não, eu não ia reprovar, eu não ia nem ficar de recuperação, eu ia dar o meu jeito de aprender aquele assunto, nem que eu tivesse que tirar 10 na prova seguinte. E não era, não era opção não passar, não era opção, eu tinha que aprender aquilo. E aí eu fiquei lá em casa... Vários dias, então todas as tardes eu fiquei fazendo isso, eu fiquei estudando, no fim de semana eu estudava, eu ainda descia, eu morava em prédio nessa época em Belém, eu ainda descia, ainda brincava, mas a tarde era assim, determinada para estudar, era separada, eu só estudaria, e, e isso, eu acho que é essa dificuldade que mudou a minha vida, assim, me fez chegar onde eu sou hoje, porque... Eu vi que, ah, não importa se eu sou inteligente ou não, eu vou aprender isso, é, assim, claro como o dia. E, e muita gente não tem isso. Então, hoje eu, a ideia é falar sobre isso, vai ser meio que uma conversa, mas eu vou tentar não ser clichê. Então, não falar, ah, não importa, sua inteligência. É claro que existem diferenças. Só que a questão é que essas diferenças, elas não vêm de onde você pensa que vem. Então, não são assim genéticas, não são ah, a pessoa nasceu mais inteligente, não. A pessoa tentou muito mais, a pessoa em uma idade boa, então na escola ela errou muito, aprendeu muito e com isso ela ficou muito boa. É uma coisa, um resultado do livro O Código do Talento, que eu tô lendo, que eu já li, na verdade. E ele mostra muito isso. Então, quando você faz uma atividade e você pratica de uma certa forma, porque tem que praticar da forma certa, quando você pratica muitas vezes, assim, por meses, meses, anos, acaba que você vai ficando bom. E você vai ficando bom, é, são... É como se, é como se não, na verdade é exatamente o que ele fala. Você tem uns circuitos cerebrais e o que envolve a pontinha do neurônio é a mielina. E quanto mais mielina tem nesses circuitos, nesses, nesses neurônios, mais forte fica o seu raciocínio naquela área. Então é o que acontece com o jogador de futebol, por exemplo. O jogador de futebol ele tá toda hora treinando, treinando, treinando. E às vezes ele para, ele treina bem lentamente. E aí tem todas as técnicas lá que ele fala no livro pra você treinar de uma forma melhor. Mas assim, basicamente para os estudos vai ser fazer exercícios. E, enfim. Aí ele treina muito e com o tempo isso vai naturalmente ficando melhor. Então tem até uma pesquisa que ele mostrou de jogadores de futebol. Então antes teve uma época. Que, que os jogadores de futebol brasileiros eram muito melhores do que dos outros países. E aí, os coaches, os treinadores dos outros países, vieram aqui no Brasil descobrir o que estava acontecendo, que os brasileiros eram tão melhores. Então, não dá para justificar com, ah, não, eles têm sol, ou, ou eles... São, sei lá, de outra raça Diferente de alguma forma Não tem explicação científica que justifique Por que eles são tão melhores Então eles vieram aqui E viram que os brasileiros treinavam Numa quadra de futsal Então eles treinavam é, Para jogar futebol, assim, jogando futsal Sendo que no futsal O jogador tem acesso à bola Então tem a bola no pé, assim, seis vezes mais do que no futebol na quadra, e por ele treinar muito mais, ele acaba, no mesmo tempo de treino que em outros países, ele acaba melhorando muito mais, então essa foi a conclusão, e aí todos os países começaram a treinar os jogadores com futsal, então todo mundo passou a jogar futsal, e aí fico, tirou meio que esse desequilíbrio, mas ele mostra assim, histórias fantásticas que você nunca ia imaginar, de como melhorar o treino, então você pensar em como treinar de uma forma melhor, e isso também vale para ciências, para matemática, para linguagens ou para esporte. Como você treinar de uma forma melhor vai fazer você ficar mais inteligente, porque é isso, então você treina mais dessa forma melhor e você vai ficando melhor nos próximos assuntos. Então é como assim, então por exemplo, você está estudando matemática e você está errando muito e acertando, quer dizer, então você está errando muito e aprendendo com esses erros e, e isso é normal, então você está melhorando bastante nesse assunto. Quando você, com essa estrutura, com essa base de aprendizado nesses assuntos, for estudar um outro assunto de matemática, ele vai ser muito mais fácil para você do que para uma pessoa que não estuda muito matemática ou, assim, estuda meio meia-boca, não faz exercícios. Ele vai ser muito mais fácil para a pessoa que já está acostumada a fazer exercícios. E é como se fosse uma inteligência aparente, assim. Na verdade, não tem tanta diferença em QI, mas a pessoa que treina melhor, ela tem um desempenho melhor para aprender coisas novas. Como se você pegar um jogador de futebol como que ele vai aprender um novo truque, um novo negócio lá, ele vai aprender muito mais rápido do que uma pessoa normal que for tentar fazer isso. Então, é, é essa a ideia, não quer dizer que a pessoa que está jogando futebol mais tempo seja mais inteligente. É claro que existem essas diferenças de genialidade, é, existem, não tem problema. Mas elas não explicam, assim, 80% de quem se dá bem nessas coisas então tem até, por exemplo o Cristiano Ronaldo, ele fala muito isso, que ele é o que ele é hoje por causa do treino claro que ele deve ser melhor do que a média, ele deve ser mais inteligente em termos de jogar bola do que os outros, mas só isso não explica, então é preciso ter esse treino absurdo que vai fazer ele até ser melhor, enfim essa é a ideia do livro de que o treino certo vai fazer você ir ficando gradualmente mais inteligente. E aí não tem data de expiração, então se você pensar assim, ah, nossa, mas eu não estudei no colégio, e agora? Não, não tem problema, você pode desenvolver isso depois. Então uma coisa muito interessante do cérebro é a plasticidade. Então ele muda conforme você muda os seus estímulos. Então se antes de você só assistir televisão, não pensava em nada, o seu cérebro, para que, que ele vai ficar pensando outras coisas? Para que, que ele vai ficar fazendo questões de matemática se você não está fazendo? E já se você sair dessa situação no sofá e for, não, agora eu vou aprender matemática, vou começar desde o começo, vou fazer muitos exercícios, aí ele vai criando essa outra habilidade. A questão é que tem que ter paciência, então é paciência totalmente e ir atrás dos erros e, assim, ver onde você está errando, corrigir esses erros, aquelas coisas que a gente sempre fala e que eu achei muito interessante que estão lá no livro também. E, então, para os estudos, a gente tem essa questão, né? Então, eu lembro na escola, depois desse episódio aí, na sexta série, eu fiquei observando isso, como algumas pessoas parecem mais inteligentes que as outras e algumas pessoas tiram uma nota muito mais alta, e outras não, e sempre, o que que acontece? Quem tira a nota mais alta, a maioria, na maioria das vezes, essa pessoa vai falar assim, hum, eu não estudei nada, eu não estudei nada, e eu tirei uma nota muito maior, porque eu sou muito inteligente, ou até, a pessoa nem fala isso, mas algum amigo dele fala, então, ah, o fulano, ou a fulana, não estudou nada, mas mesmo assim ela tirou 10. E com o passar do tempo, isso vai sendo internalizado, então você vai vendo essas frases ah, tá, não, então eu sou mais inteligente mesmo. Ou o contrário, então às vezes é muito ruim isso, então alguma pessoa estudou muito, mas ela estudou muito para aquela prova, ela não estudava muito antes, então às vezes os resultados demoram para aparecer, mas mesmo assim, às vezes a pessoa estudou muito para aquela prova e mesmo assim ela foi mal, e aí os colegas, às vezes até amigos fortes falam assim Poxa, nossa, você estudou muito mesmo assim, você foi mal Eu acho que essa matéria, eu acho que você não é muito bom nessa matéria não Eu já vi isso acontecendo com pessoas assim Tipo, a pessoa estudou muito matemática, estudou, estudou, estudou Foi lá na prova, uma nota bem ruinzinha assim E assim, dá pena, você fica com pena até E, e às vezes um, algumas pessoas falam Eu espero nunca ter falado isso, eu não lembro, mas eu espero nunca ter falado isso mas você já você vê algumas pessoas falando, nossa, mas você estudou muito e mesmo assim você foi mal. E isso, eu aposto que isso fica com a pessoa por muito tempo. Então, ela sempre vai se achar assim, ah, nossa, eu não sou muito boa nisso, não. É melhor eu mudar de área. E é triste. Então, tem essa questão psicológica que não serve para nada. Então não serve, de verdade, se algum dia você já pensou isso, pensa outra coisa, porque isso não é bom, isso não te leva para canto nenhum, então tudo vai depender dessa questão do treino, e aí é claro que vão ter as pessoas mais inteligentes, sim, mas olha, o quanto tem de pessoa super inteligente que tá assim, na sarjeta, que não, porque ó, ó Vamos lá, quando você é muito inteligente, tudo é muito fácil, então você vai para a aula, é muito fácil, aí você vai fazer a prova, é muito fácil, tudo é muito fácil para você. E já, aí você vai para o vestibular e você espera que seja muito fácil só que não é. Então, pode ser que... Vamos pegar dois casos. Se for muito fácil, você passa para a faculdade logo, aí depois a gente já vai analisar esse caso. Mas se não for tão fácil, você a vida inteira se acostumou, ah, é tudo muito fácil, mas o vestibular não é, você quebra a cara. E você não quer admitir que você não é todo esse bambambam, bam, bam, não quer estudar, você acaba indo para uma outra faculdade só para não dar cara a cara tapa para ficar vários anos no cursinho ou para estudar de verdade. E aí você fica infeliz, certo? A outra opção é a pessoa é muito inteligente, passou muito rápido na faculdade, então vamos pegar alguém passou no ITA muito rápido e começou a fazer ITA. Aí o que, que acontece? E, e eu já vi isso acontecendo. Lá não é tão mais fácil. E, e outra coisa, quando, por exemplo, ITA ou Medicina em uma faculdade top, toda a turma é muito boa. Então são pessoas que estudam muito, que vão muito bem. E mesmo se você for muito inteligente, você cair num ambiente desse, e se você não estudar, não adianta inteligência que resolva aprender o que você não sabe. E aí, muitas vezes, vão ser essas pessoas que vão ser trancadas, que vão ser desligadas, porque elas não conseguem entrar numa rotina dessas. Isso é muito triste. Então, são pessoas, às vezes, que até usam drogas. e E, assim, nossa, é ruim. Então, às vezes... A inteligência em excesso é até ruim para a pessoa porque ela não consegue lidar com isso, ela não consegue lidar com mudanças que acontecem na vida porque ela sempre espera que tudo seja muito fácil. Já uma pessoa de uma inteligência mais é, mediana, ela sabe que ela vai chegar com esforço, então ela sempre vai dar o esforço, ela vai organizar a rotina dela de uma forma que dê para fazer as coisas que dê para aproveitar que que dê para estudar direito que ela sabe as limitações e, e aí é muito bom você saber suas limitações saber o, o quanto você precisa se dedicar para conseguir o que você quer enfim eu acho que é muito mais útil então eu vejo que eu tô nesse aí nesse ponto mediano em que nunca é muito fácil também não, não é não chega a ser muito difícil porque também tem uma bagagem de de estudo que você já tem antes Então para o vestibular ou, ou em outras habilidades e, e aí você fica sempre nesse meio termo E eu acho que é bem positivo Claro que se você perguntar Ah, você gostaria de ser mais inteligente? Ah, todo mundo, todo mundo gostaria de ser mais inteligente Mas a gente lida com o que a gente pode Porque é a mesma coisa você perguntar ah, você queria ser mais bonita? Você queria ser, ter mais dinheiro? Você queria ter isso e aquilo? E você, ah, sim, sim, claro mas a felicidade não está nem em ter mais dinheiro, nem em ser mais bonita. Tá em lidar com o que a gente tem hoje de uma forma feliz. Então, aprender a ser feliz aqui e agora, independentemente do que aconteça. E, enfim, eu falei muito, viajei, viajei. Eu espero que tenha dado alguma ideia boa sobre esse assunto. E essa é a ideia desse podcast de hoje sobre ser inteligente ou não, o que mais a gente pode falar sobre isso? Então, a primeira coisa é a comparação, é a maneira mais fácil de você não chegar em lugar nenhum. Então, quando você começa a se comparar com os outros, você deixa de evoluir e fica mal. Então, é um negócio horrível. E aí, essa comparação de inteligência não serve para nada. Porque, olha só, vê, se você vê que a outra pessoa é mais inteligente, o que, que vai adiantar? Vai adiantar alguma coisa? Não vai. E se você vê que você é mais inteligente que a outra pessoa, vai adiantar também? Não, é horrível. Então, não adianta em nenhum dos casos. E o que, que, o que, que pode acontecer? Se você vê que a outra pessoa é mais inteligente... Às vezes, você pode tirar dúvida com ela, ou você pode pegar alguma dica. Nossa, tem algum jeito mais fácil de eu aprender esse assunto? Às vezes, o que você acha que é inteligência é uma habilidade que a pessoa desenvolveu de pegar um assunto difícil e aprender de uma forma mais fácil. E, por exemplo, pegar pedaços de um assunto e aprender pedaço por pedaço. Isso é uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu ainda faço, né? Mas eu acho que era é uma vantagem muito grande. Então, por exemplo, se você vai estudar Sim. eletroquímica, e aí é uma matéria complicada, cheia de pedaços, e se você aprender um negocinho todo dia, e esse negocinho de verdade você aprendeu e conseguiu explicar, então, por exemplo, no primeiro dia você vai aprender é, cargas, catodo e anodo, ou então uma equação de oxidação. E aí no outro dia você revisa isso e aprende equação de redução e aprende, aí no terceiro dia você já vai aprender potencial, se você juntar uma equação com a outra. E assim, um bloquinho por vez. Essa é uma abordagem que faz, pode fazer você parecer como se fosse mais inteligente, mas na verdade foi só uma maneira mais inteligente de aprender o assunto, certo? Então, isso é muito útil para qualquer coisa. Porque tem muita gente que acha assim, ah não, eu vou começar a estudar esse assunto... E se eu não aprender na primeira vez, eu sou burro, ou eu não consigo fazer isso. Eu não gosto nem de falar essa palavra, é horrível. Mas, enfim, é, se você for aprender na primeira vez e não conseguir, você fica para baixo. E é a coisa mais horrível. Então, a primeira vez que você está aprendendo, você está pegando uma ideia geral. Você está vendo vários blocos, mas não quer dizer que você está aprendendo ainda. Depois, você vai aprender pedaço por pedaço. E, às vezes, precisa errar questões e lidar com isso e aprender. É outra coisa também, ninguém quer errar questões, todo mundo quer aprender de primeira, todo mundo quer de alguma forma saber o assunto sem errar questões, que é uma coisa assim, como? Como que isso vai acontecer? Então, vamos seguir o caminho sem comparação, é, errando, errando é, errar é muito bom. Não sei qual é o problema das pessoas Então lá no Sniper mesmo Tem muitas pessoas que escrevem no fórum que tem o fórum do Sniper que, Em que eu tiro dúvidas E as pessoas escrevem assim Ah, eu não aguento, eu estou fazendo prova E eu tô errando 30% da prova Então de 90 questões eu erro 30, eu erro 35 E eu não posso errar tantas Mas é assim mesmo Então tem que errar E aí às vezes eu até falo assim Não, nem conta quantas você erra acho que você erra Vai lá e aprende como fazer, e pronto, e aprende muito bem, depois de uns dias volta nessa questão de novo, cria um flashcard disso que você está errando, e, e pronto, separa essa questão para fazer várias vezes. É muito bom errar, e tem coisas, por exemplo, tem questões que são assim de inferência, questões de pulo do gato, então, por exemplo... No ITA, a gente aprende assim: como você demonstra que a fórmula do produto da PG é esse, ou que a somatória da PA é essa, e você tem que demonstrar, e é linda a demonstração, é linda. E esse tipo de raciocínio, eu lembro até hoje da primeira aula que eu vi isso, eu fiquei assim: nossa, isso é lindo, isso dá para aplicar em tanta coisa depois, e você tem que ver isso primeiro assim, você pensar, não é um gênio que vai pensar isso, não, que gênio, isso não é uma coisa que se pensa, assim, é muito difícil você pensar isso de primeira, então, você vê mesmo esse tipo de raciocínio, e aplicado em várias coisas, e depois que você já viu muita coisa assim, que você começa a ter raciocínios próprios, e, mas tudo depende de ter visto algumas coisas antes, para depois juntar, é até a questão da criatividade, tem uma frase do Steve Jobs sobre a criatividade, que é basicamente assim, você vê muitas coisas diferentes, então você vê A, B, C, D, você vê todas as letras, aí depois que você viu todas as letras, em algum outro momento você cria uma palavra, então é tipo isso, você vê várias ideias e depois em outro momento você, você tem alguma outra ideia que junta várias dessas ideias e a gente acha que ah genialidade inteligência não necessariamente então muitas vezes é o trabalho duro que a pessoa teve ali e enfim eu mudei de assunto várias vezes eu espero que esse podcast não seja muito aleatório porque tá assim fluxo de consciência sabe assim quando você vai do psicólogo e ele fala assim ah começa a falar aí como tá a sua vida e você fala 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 e não tem nenhuma lógica é exatamente esse podcast então, eu espero que onde você esteja não seja muito abstrato, não seja muito, assim, diferente. O que seja útil. Essa é a ideia. Porque eu quero que você, que está escutando, continue indo atrás dos seus sonhos, mesmo que você não seja o mais inteligente do mundo, não é necessário. Mesmo que você não tenha a maior disciplina do mundo também, uma coisa que a gente constrói, e constrói com o tempo, e constrói errando, e constrói falhando, então você colocou um monte de metas, você vai fazer essas metas, mas aí na hora de fazer, você não quer fazer, você faz outra coisa, ou não dá certo, e aí você fica para baixo, se martirizando, isso todo mundo passa por isso, não tem problema, então é uma coisa que a gente melhora com o tempo, e, e eu acho que é bom ter uma visão mais leve, dos estudos, então não é. Ao mesmo tempo que é importante para a sua carreira, ao mesmo tempo não é. Então a vida de hoje também é importante, é um paradoxo. E como você já, já é adulto, você já consegue entender um paradoxo, uma coisa que, que as duas ideias fazem sentido. Então estudar é importante, importante para você passar e ter uma profissão, mas ao mesmo tempo viver hoje feliz também é importante. E aí? Senta aí com esse paradoxo. Então, assim a gente termina o episódio de hoje. Não sei nem que, que título eu vou colocar nesse episódio, porque tá uma salada mista. Mas a gente se vê, então, na próxima quinta. Agora eu vou colocar podcast toda quinta, porque é muito mais fácil de fazer que o YouTube, é muito mais legal. E eu espero que você escute. Então é isso, até a próxima quinta, continuem atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem, por mais que você às vezes nem acredite. Até mais, tchau, tchau.